0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听正风 Talking， 这是一档关注社会和文化议题的播客节目。今天我们又请到了吴宇老师来聊一些关于社会和什么的话题啊
1: ？社会转型
0: 。做这期节目之前，他跟我说，这次节目呢是一系列节目的一个第一期，所以说我们可能会把这样、啊、一个关注社会转型的话题做成一个呃连续剧啊，大概是这样的。
1: 先看看效果吧。啊，好，
0: 反正也没几个人听，对吧？哈
1: 哈那得看你们的这个节目
0: 。<笑><笑>我们在小宇宙里面有一有一些听众留言啊，就是说说我们这个节目有时候会抢话啊，什么这男主男主播抢话，呃，可能会有这方面问题啊。但是我想解释一下，第一是我语速有点快。第二是有时候可能是聊聊起来聊到尽兴的时候，我们也没觉得在强化，所以就是互相在那儿说的就比较热烈一些。呃，还有就是可能剪辑上我就没有太多太多做一些处理，或者是处理过度这种情况都有可能导致好像显得语速有点快。还有就是我我觉得可能确实需要改进一下啊，就是把语速稍微放慢一点啊，这个也对。那今天这个吴老师把你的想要谈的一个话题先简单介绍一下。
1: 啊、呃，那我这次就先接着上次的话题，再重，再多展开一下吧。因为上一次讲这个人口问题的话，好的，好像后来这个大家的意见都比较大。嗯、这次我们重新再把这个大家意见总结一下，有些话题需要展开一下，我们重新谈一下好
0: ，隔了好长时间，是吧？隔一年、啊，大概
1: 一年了吧？<笑>
0: 年更节目是吧？好。那是你的问题。<笑><笑>对对对，我们今年就只能是月更，没办法，事儿比较多。本来想今年好好做一做，但是也没有时间、精力，也没有金钱，所以说就只能做的比较少了。就这样吧，当成一个自娱自乐的节目吧。好
1: ，去年那个聊完人口话题，我当时做了一个预测，我说今年的话，可能人口出生的数据会稍微好看一点，嗯、但是并没有。对对，对<是>我<以>等于
0: 我预测对了，是吧
1: ？呃，让你撞上大运了，因为,哎、<呀>因为刚。刚好赶上这个疫情之后放开，嗯，就是刚好赶上这个疫情放开之后，大家第一波全部感染，这肯定会影响一个人口出生率，所以这个这个是我真是没想到的。啊，行行，是一个失误一个十五啊，啊、对对对。那我们呃，不过从今年的数据来看的话，可能
0: 明年会好。
1: 呃，就是今年的数据，人口出生会稍微有点回升，但是这个具体的咱还得看这个明年数据出来之后的情况。嗯，呃
0: ，议今天主要是什么议题
1: ？今天的话，我们就再重新预测一下吧，因为从今年，从现在咱拿到的一些数据来看，可能，嗯、呃，前面几个月，大概十月份之前，或者是一到八月份，我看那个有结婚数据。好像是有增长，比去年有增长，这说明这个一方面是疫情之后，可能这个，呃，大家赶上一波结婚高潮，有一些积压的，就是啊，对对,对对对，啊、可能那时候这个出门也不太方便，那现在的话放开之后，呃，肯定会都着急结婚或者办婚礼，可能现在更确实积压了一批，嗯、这个数据会有点回升，嗯。但是另外一点的话，就是我以前谈到了几个人口中趋势，嗯，一个是那个婚恋周期在拉长，一个是那个女大男小，还有一个动态婚姻在加剧、嗯。对，那我先说一下这个婚恋周期这个问题，就是说一些当时专门谈到一些大龄的生男生女的问题。呃，这个我当时就说，呃，可能这。这就是一个社会转型的问题嘛，就是说我们以前的话，大概在九十年代之前，这个结婚是相对比较早的，嗯，大概也就是三岁以前，大概都呃单身男女大部分都会结婚。我补充一
0: 个数据，就是我看到的是到就是在民国和呃就晚清到民国的时候，那个时候出婚年纪好像是一八几几年嘛，就是大概是二十二十三岁，二十三岁多。后来是长到二十五岁，现在的初婚年纪是三十岁，等于说相当于以前一百年是四代人，现在一百年就是三代人，可以这样理解。
1: 哦，呃、他那个数据我估计你还得再往下减几岁，因为有些能够进入统计的，可能就是条件相对比较好。对对对，有些有些人可能就是直接会被卖掉啊，或者什么的。对，还有偏
0: 差这个数据偏差的问题。对
1: ，包括做一些一呃一夫多妻这种情况可能都会有，嗯嗯嗯、所以那个统计可能只能做个参考吧。那我们继续说这个婚恋周期拉长的问题。那实际上九十年代之前。可能这个什么的结婚都相对比较早一点，大概三十岁之前都可以结婚，呃，三岁以后实际上就就是现在大家所说的这个大龄剩女，那时候最多也就是容忍你到三十岁，如果三十岁你还不结婚的话，那么可能整个家庭或者是单位可能都会催婚比较严重一点。但其实现在的不跟现在比就不算啥，是吧？对对对，现在的话你看。呃，随着社会发展，宽宽容度还是高了。一方面是宽容度，另外就是说，主要是这个妇女地位的提升。嗯，你像那个有比较著名电影《那个牧马人》，嗯，当时大家都说直接问他要老婆吧，这就是这就是很说明问题啊。那时候女性的话，她没有多大独立性
0: 。嗯、牧马人，牧马人是因为有特殊时期，但是有特殊情况也不能完全代表就是以前的那个。普遍的状态
1: ，呃，但大部分人情况当时就是这样。嗯，你不可能说女性能够有多大的独立性，她，哦、尤其是当时城市化率本身就不足，嗯，大多数还是农村居民。另外，呃，城市的话也都是单位安排工作，你个人的话很难在城市独立生存。嗯，所以女性的话，她大多数还是需要。依附于男性，嗯，所以这个依附的话，那么你你需要的代价，那肯定就是生育，所以这个好吧，生育是代价，一个是结婚，一个是生育，都比较早一点。嗯，现在的话呢，后来大家，一个是女性的独立性会慢慢提升，呃，一个是那个社会观念确实有一些变化。那么现在的话，大概。嗯、呃，从三十岁九十年代之后，可能出现一大批的晚婚的一些男性、<对>呃、女性都有吧。嗯，完当时来讲、啊，我相信国家还是比较愿意看到这种情况，因为一直提倡的都是晚婚<笑><笑>计划<笑><好>计划生育的一个一个也算是做出一点贡献吧。嗯嗯。嗯对
0: ，当时还有还有还有奖励呢，说不定啊。对
1: ，就是说你晚婚的话，对当时来说，对政府那不是坏事。嗯嗯，对，总体的人口控制还是有帮助的。嗯。之后呢，我们看的这个，呃，结婚年龄是不断的往回往后推。一个是那个开始到了三十岁以后，大家都觉得是比较正常了。那现在的话，大家会觉得到四十岁不结婚也是属于很正常的。嗯。但是你，但是你不可能一直往后推啊。嗯，现在很多人会觉得说，呃，一个是那。工作确实是压力比较大，另外一个是现在生活条件也比较好，保养都比较好，自己都觉得看着比较年轻，<笑>尤其是很多女性吧，哦、那那可能大家会觉得说，哎、哦，我看着，啊、呃、啊，就周边的人都说啊、哦，我看着没那么大年龄，不<笑>、哦、<笑>不管真的假的，反正人那个心态都是这样，嗯、那是
0: 对，也是有这方面。而且很多人这个他不结婚的话，心态甚至有时候还还往往往回走，甚至还有点像小孩一样的
1: ，甚至这这个咱也不太好评价吧
0: 。<笑>但是我就是我不说好或者不好，就是有这种
1: 现象，嗯、对吧？对、啊，嗯，反正现在就是四十岁不结婚的话也很正常嘛。嗯，呃，但是这个但是这个人类寿命它毕竟也是有极限的，你、嗯、也所以这个。呃，成长的话，你再怎么往后推，它也有一个极限。你说你以前说三十岁，呃，你还算年轻；三岁之前还算年轻，之后现在到四十岁之前你还算年轻，但你再往后推，你不可能说五十岁之后你还算年轻。嗯，你即便你自己那么认为，别人也不会那么认为。了你你想想这个。单就生育能力来讲，恐怕这个也不太可能支持这个观点了。对、嗯、对，对所以现在的话，呃，我当时是评价七零后到七零末到八零末是中国的第一批剩女，同时也是可能说也是最后一批。嗯，那这一批的话，现在大概到了一个四十多岁的年龄吧。嗯
0: ，对
1: 。那么可能最近的话，这几年。有可能是他们
0: 最后的结婚生育的最
1: 后机会了。有有些人的话，可能包括一些丁克家庭，嗯，想
0: 重新再要
1: 孩子。嗯，毕竟这个年轻时候心态跟这个中年时候心态，它不会太一样。你你二十岁的时候你的想法跟四十岁的时候你想法肯定会不一样。包括你身边的朋友都结婚了，看着自己人家都有孩子，嗯
0: 、对生命的。体验感觉就会发生变化，包括那个、很大变化
1: 。包括你的身体机制，嗯，哪怕生一场大病，或者是那个感觉体能上有一些问题的话，都会感觉会影响心态，对心态上可能会有一点变化。所以我感觉，有些人话，如果他还想结婚，还想生育的话，那可能这几年。应该是他们最后的机会了。咱这个节目在搞搞什么？到底我们在、嗯、在在推演数据，在,是在这个公益节目是吧？相在
0: 在号召大家生孩子是吧
1: ？呃，也不是相相当于一个就是人口模型吧，就是在这个、嗯、呃，因为前几年已经推过两次了，宽容度可能从三十岁提高到呃，从那个二十岁提高到三十岁之后再。从三十岁提高到四十岁，嗯，极限了，基本对，现在已经是达到极限了。因为你从人口这个寿命来讲，基本上是不太可能再往后推了。嗯，你再讲推到五十岁，这种可能性也不大。因为前一段我看那个，呃，刷抖音的时候经常看到这种情况，就是前一段还看到一个五十多岁的女性结婚了。嗯，大家都说是挺年轻的。但是你这种情况下，我总说，嗯。首先问一个问题，就是你早干什么去了？你，你当年是不想结婚吗？嗯，那肯定是不想结婚的，否则的话他早结婚了。但是现在他为啥结婚呢？那肯定是心态有变化了。嗯，他那个男朋友我看是，他那个老公吧，结婚对象那个比他还小几岁，所以这一下验证了我两个推论，嗯、一个是这个婚恋周期确实在拉长。嗯。结婚年龄、初婚年纪在推迟，另外这个儿女大男小的情况确实比较多。对，另外还有一个就是婚姻动态化的加剧。前段时间我看那个，看了一下这个离婚啊，还有二婚的数据，感觉目前这个数据确实有点在增长。嗯。呃，包括那个离婚之后再婚的人，可能那个也会有点增加。嗯
0: ，对，因为离婚的多了，可能他。就基数是不是也大了？对、啊，嗯
1: 、因为这个这个怎么说呢、啊？现在人对这个婚姻的观念确实跟以前有不太一样的东西。呃，以前的话离婚可能会是比较严重的事情，现在的话，嗯、基本上家常便饭那种感觉。哎，也不能这么说吧，反正是<笑>比当年确实随意很多呀、啊嗯。对对，但是<你 S 2> 这些人结过婚,婚的跟。一直不结婚的，他的心态还是不太一样的。很多人结婚之后，呃，离婚的，他可能还是愿意再找。嗯，今天就先预测一下人口中趋势吧。就我们大概预测一下，大概呃，简单的，我们做一个呃简单模型吧。模型啊，人口人口趋势变动模型，就是我们如果按八零年来算的话，那么呃。八零年的今年是四十三岁，嗯、那么如果他还他还没有结婚，还想结婚的话，那么可能最多推迟到四十五岁，属于正常情况，嗯，这大概就是一个极限。那么也就是说，近两年可能会出现一个八零到八五这个阶段，我们就按这个五年的时间来算的话，那么。
0: 那些年，其实中国的人口每一
1: 年出生的人口数也是多的，嗯，所以如果说这些人一直在积压到现在，有有些人可能想抓住最后的机会的话，那么接下来五到七年的时间，可能会是有一个人口的小幅增长，嗯、这是我个人的预测吧，啊嗯呃
0: 、就看打脸不打脸了。
1: 也无所谓，<笑>打脸的时候太多了。<笑>对对，也麻了是吧？嗯行。上次还提到的一个是生物学角度来讲，这段后来这段应该是剪掉了，剪掉没有说。但是我觉得这段非常重要。嗯，因为我本身是学生物的，所以从这个生物学原理来讲，我觉得可能大家更能看得明白。你如果说。呃，只从社会层面去看待这些问题的话，你有些东西你可能不太好理解。如果从生物本能来看看待人类社会的发展的话，我觉得你可能看起来会更简单一点嗯，就是说要繁衍、生存和繁衍是人类的基本的本能，这是刻在人的骨子里的东西。你不太可能去呃去完全把这些东西抛弃。你像那个再怕死的人，他也得好歹活着。真正死的很少。嗯很多人都说不想活了，嗯、他们是不想活了吗？他们确实不想活了，<笑>但他们更怕死。所以这个生存、繁衍，这、就是人类的基本的本能，刻在骨子里的东西。它这个东西是支配人类行为的一个最基本的法则。所以到了一定年纪之后，你肯定要为自己的，就是你生存没有问题的情况下，你肯定还会考虑一个繁衍的问题，要把你的基因传下去，是吧？那不是最近
0: 就是前前两年有那个李健是吧？歌手说的，也不是什么优秀的基因啊，也没必要非要传下去，就是有那个说法嘛。采访的时候他自己说的
1: 。但是从生物学角度来讲，你像这种不婚主义、不育主义的话，他的基因是没有传不下去的。嗯，对，我知道你的意思。嗯，所以能传下来的人，他一定是有这个方面的这个基因的。嗯、呃，实际上的话，我们可以从那个受益的角度来看。那，你这个叫生物社会学，应该呃不是不是，呃，这个就完全是我、哦、要讲的，就是完全的社会学，就是呃社会转型的问题。实际上，的女性的她的婚姻自主，也就是中至少中国社会的婚姻自主，也就是在，改革开放之后的后半段，嗯、呃，大概十年左右，大概九九十年代之后，嗯，中国的女性才真正有这种婚姻自主的能力。对，其实历史也没多久。对，嗯、呃，所以如果我们按照这个年龄段来算的话，那么大概就是七零后这一批人，慢慢的有了一些不婚的人群，但是这一批人现在也已经到了差不多进入至少是中年的一个阶段了，所以有些人可能呃已经是完全呃生失去生育机会了，但是有些人可能还。还希望能够抓住一些最后的一生育机会，所以这是这个从生物学的角度来看所以我预计的话，就是说，如果说从九十年代之后才开始出现这种不婚主义的话，那么才能够真正的看出来这个人们的就是中至少是中国女性的她们的生育意愿是是有多高。而如果我们想真正把这些没有这种生育意愿的，或者是那种。嗯，没有结婚医院这些人的基因完全淘汰掉，至少是需要两三代人的时间吧。<笑>以前呢，以前的话，人类生存的话，嗯、呃，单纯从生物学角度来看，我们淘汰的只是一些生育能力不强的人群嗯。嗯，你像那个，嗯，可以参考一下非洲的情况。非洲的生活条件，嗯，比中国要差的很多吧。嗯平均
0: 是
1: 嗯，也就是现在比差一些，但是以前估计中国也很糟啊、嗯嗯。我们就看他们这个时间点吧，至少现在这个他们的生活水平比较差，但是生育能力并不差。那肯定，那全球现在只有非洲现在
0: 最最高了。他们的人我看我你听，我先插一句，我现在看到是印度和拉美的生育率现在也在往下走，甚至中东也在往下走，就是也在就
1: 是也在增长，但是增长变慢了。只有非洲现在还是在
0: 快速的增长
1: ，所以你。所以说这些东西生育能力跟他的生活水平并没有太大的关系，就是对，就是说以前生育能力不强的，基本上都被淘汰下去了，都是被自然淘汰下去。啊，你说是那个就是健康的那个，对，不健康的那些基因啊，对对
0: 对
1: ，<对><对>他至少有这个生育能力，并且呢，非洲人的他的生育意愿也非常强，所以他这个人口出生率是非常高的。我们这个可以作为一个观察样本那我们如果再回到中国的情况的话，我们想想把这些以前我们淘汰的，可能只是一些生育能力不强的人，现在是生育意,意愿。现在可能我们要就是要面对，嗯，没有这种生育意,意愿，嗯、或者是这个没有结婚意愿，也就是他可能也有
0: 基因上的影响，是吧？嗯，
1: 对，我们至少会把这些人的基因。也会淘汰掉，这不就是
0: 就我们说的单身基因携带者吗？就是经常开玩笑，那可能真的有这种，就是他不一定是真的那么明确，但是会有一些影响、呃
1: 。<是>不好说，因为有些人从那个骨子里来讲，他就没有跟人建立这种亲密关系的能力、嗯。对对对，对亲密关系它实际上是一种能力。有些人的话，他他就非常具有这种亲和力嗯。嗯嗯，真大家都真的就很喜欢、啊。
0: 是是是。对，像有些主播什么之类的，现在都看的比较明显，是吧？在在在各种平台
1: 上，杨超越啊，杨超越，我一直你怎么会提到杨超越？我一直就评价杨超越就是，嗯，让人喜欢也是一种能力。
0: 嗯，他就
1: 算什么都没有，但是他可以，而且这个是
0: 鼓里鼓子里带的，对，就是这这
1: 就是一种能力，你别人就做不到，嗯。但我就我不觉得像赵薇有啥好的啊,啊，那你那就是你得从自己身、啊嗯、上找找原因了。<笑><笑>那也那也倒不用啊。好，<笑>继续下一把，下一把。所以我相信这个经过两三代人以后，这个基因的筛选，我们可能以后剩下的人，大概都是生意呃能力比较强、生意意愿同时也比较强，并且能能够有能力跟别人建立起亲密关系的这些人群，嗯、可能以后的话。这个生育状况会有所改变，从那种，嗯，自然法则，就慢慢的向那种社会社会角度加自然法则的那个角度来过渡
0: 。那按照你说这个道理的话，那像欧洲、美美国这种发达国家，他们应该已经经历过至少从二二战以后两三代人了，对，那
1: 他们应该已经筛选过了。但是人家的平均家庭的生育率可,、呃、美国可以，欧洲
0: 欧洲日本不
1: 行，美国平均是可以。对吧？但是他们，他们确实是，他们也在那个有一个，你的意思以后要触底反弹了是吧？该？啊，我你看美国他们以后剩下的也都会是一些那个多子家庭的、嗯、对，要么就不生，要么就生好几个。一般来说，你像那些没有那个孩子，他将来自动淘汰了，这就没。但是也还有美国
0: 还有那个问题啊，就是比如说像美国红州，红色的区域，就是就就,就,就像他比较保守的。偏共和党那种理念的，他就生的孩子多一些；像兰州共和呃民主党这种偏自由自由理念的，他就孩子出生率就是就低，也有这个问题啊。那你只
1: 能等着，但是兰州他有移
0: 民来补充，对吧？他美国是现在是这样一种格局、嗯
1: ，对啊，嗯，他只要没有移民了，他不就完了吗？啊，对
0: 。还有一个就是他洪州的这些孩子长大以后，他也会进城，所以他这个还是很难说。所以美国还是大体上打保持一种平衡吧。嗯
1: 。这就是一个筛选的过程嘛，一个、嗯、现在还是一个过渡状态，以后会慢慢稳定
0: 。那那可能需要几十年到一百年、嗯。对，嗯，好吧。所以我所以知道以后是啥样，对吧？以后我们哎。现在这段话就说给未来的历史学家，你们可能会通过各种 AI 搜索搜索,搜索到我们这个音频，就知道在二十一世纪的二十年代有,有一些无聊的这些中国人也在讨论这些问题。你们在一百多年后，甚至二百多年后听到我们现在声音啊，你们应该知道啊，我们是可能可能在关注同样的问题
1: 。呃，让让未来人知道，现在的人实际上智商非常高，能够预测对未来几百年的情况，<笑>好吧？对对对对，反正就是也
0: 也可能也可能对。这我们就变成这个史料了，对吧？对，必须<笑>我们本身就是在见证历史。<笑>对，好好好，可以继续继续。好吧，
1: 哎呀，呃，接下来我们再讨论一下这个独生子女政策问题吧。因为很多人的话，对这个独生子女政策可能意见都比较大一点。嗯、呃，都说现在对这个，我看对独生子女政策冷嘲热讽的比较多，都说现在生育率不高。但实际上的话，当年对这个独生子政策这个预测其实还是挺准的。我们当时说过，大概就是二零年到峰顶，只不过那个人口总量没有达到。人口总量当时预测十六亿，后来是现在也就达到十四亿多的
0: ，可能都不到十四亿
1: 人了。嗯，但是这个并不能完全把它归结于。人口是呃计划生育，生育嗯、这也是世界人口的一个大的趋势，<区>都会下
0: 降，嗯、就是随着现代化的
1: 进程，然后人口出生率、自然增长率在下降。对，就不只是中国的问题，从那个全世界情况来看，都是有一个从人口下降的问题
0: 。就是独生子女政策为什么人家批评，也就是因为其实。你忽略了这个，就是你没有把这个变量参考进去。就是随着中国这个现代化，然后人民生活水平的提高，这个自然增长率就会下降。但是你你你没有算这个，你还按照原来那个固定的那个增长率，呃，增长率去推算。所以你采用这个政策，再加上再叠加上那个自然的下降，结果就导致后来人口总数的下降
1: 。哦，这个总体。
0: 就是你漏算了一个变量，相当于。但是你得说这个效果更好了，<笑>怎么会更好？现在人口基数已经是年轻人的这个就是结构是很差的呀，这个人口的结,结构。这个不是问题
1: ，这就是这就是呃你跟我的这个呃这个观念的差别，就是像你们这些人一直觉得这个问题比较多一点，但是作为我来讲相对比较乐观一点，就是说你不你不可能老注重这种。呃，人口所谓的人口结构，嗯，你这个是一个无解的问题。你想保持一个好的人口结构，那你人口必须得不断的增长，那是不可能的。所以你总有需要调整的时间
0: 。首先，第一，计划人口本来就是错；第二，是你在这个错的基础上，你还没有算对，你错上有又加错。那你就是你应该考虑到这个，然后进入到一个，就你这咱们之前上一次谈的那个，它会有一个比较平衡的一个，就每年有有大概有一千万。
1: 你当时不是说？新生儿，嗯，但是大家都觉得这个十六亿是比较多的。当时的当时的预测就是说，我们还是有点控制不住人口，十六亿到顶峰，这个数据有点大。但实际上能到十四亿，我们属于超额完成任务，哈哈哈哈哈，超额，比原来计划减得多呀。所以说，这个也不一定是坏事。从官方角度来讲，其实这个还是不错的。另外就是当时的计划生育实际上定的就是三十年，到现在的话，只不过用的感觉稍微顺手一点。这里
0: 面就涉及又,又涉及到一些就是政策的惯性问题，就是你来处理一个事情，你有一个政策可能有效，但是很快事情发生变化了，你很难去很快的调整跟上这个节奏，就就会变成坏事。<唉>比如说就前三年发生那些事情，你你应该知道什么意思，对吧
1: ？另外那、这个独生子女政策它也不一定都是坏事你像那个，它延伸出来的几个效果，其实我觉得还是非常不错的，算是几个次生的效果。一个是那个优生优育观念啊、呃，已经深入人心了；第二个就是女性地位提升；第三个就是对于家族势力有一个非常大的打击。嗯，家族势力。呃，应该说是宗族势力吧。宗族优、嗯、生优育这个观念，大家会这个比较好理解吧？因为现在大家可能条件也好了啊、嗯哦，确实确实是有很多人他不太喜欢生孩子。呃，所以这这个独生子女政策呢，就给了这些人的一个更好的借口，就是我我为国家的计划生育政策做贡献，嗯、也算是一个借口。嗯嗯嗯现在那个再加上政策惯性，这个就算现在可以生三个，好多人也都不愿意生对
0: ，很多我身边的朋友也都是这样，就生一个就算了
1: 。对啊，算是生育观念已经是深入人心了。第二，就是因为那个有很多，因为一孩政策嘛，很多人家庭只是生一个女儿，有女儿的话，那么那可能对于女性地位的提升有一个非常大的帮助。如果没有这个计划生育政策的话，可能女性的提升没有，不会有这么快。另外一个就是对于宗族势力的打击，就是我要说这种宗族势力，实际上，呃，它的表现方式就是说，对于基层政权的渗透。嗯，它是，你可能表面你看不到什么黑恶势力的，最多你说那是家族，那也谈不到宗族吧，最多就是一
0: 些大。家族把地方让到县里面的或者的有有宗族，有宗族
1: ，那不止，那可不只是家族那么简单的事儿。你就跟
0: 咱这个婚恋关系很大吗？嗯
1: ，有啊啊，你说也是一种社会转型吗？嗯，啊，就按你说这种家族势力吧、啊。嗯，哎呀，好，哎，就是是家族、家族、家族势力的话，他他可能不是说一、呃、表现出你什么。啊，男性人多啊，兄弟比较多啊，拳头比较硬，那没有没有那么 low， 那也以前是这样，那太低级了。后来的话，他他们他的表现就是说，在于对基层政权的渗透，就是把握，慢慢的融入到基层政权之中，他掌控的是基层政权。所以很多人可能对于那个县城的关系网有一个嗯、呃，就是不太好的评价，因为县城可能是关系网比较复杂一点，也是因为这样的原因。但是你独生子女政策出来之后，偏偏对这些公职人员限制是最严格的，所以很多人的话，他可能都培养不出嗯男性的继承人来，这样对他们对瓦解这种。基层的家族势力有一个非常大的帮助。<笑>你照
0: 了半天说这个呀？啊、呃，那也许吧。我觉得好像也，反正现在县这个县一级里面，这个还是你说这个家族这个影响还是很大的，并没有因为你说这个受到多大影响。我看
1: ，嗯、呃，但是如果老一辈人在下去之后，基本上就不太可能有什么太大影响力了。再加上现在这个公园招录本身是比较严格规范一点。所以以后慢慢这种情况
0: ，还有还有一个就是人家那些有钱人孩子都出国了，也不争这个地位了，已经。就算是一个县里的一个普通的一个什么官小官他家里的钱也够他孩子折腾了，够够去海外了，对吧
1: ？等他们这批人都走了之后，情况会更好
0: 。这已经超出我们能讨论的范围了。嗯
1: ，也是一种社会转型啊
0: 。行行行，好吧，就是就是熬，就把他们都熬
1: 死是吧？呃，说明我们的、呃。生活水平高了跟国际接轨了。这什么这什么接轨啊？什么什么愿意去国外生活，这不挺好的吗？嗯是啊，对
0: ，那把钱留下也行。呃
1: ，他们会假装华侨回来的。好吧，好吧，好吧，很多不都是这种吗？所谓的外资都是这个，就是国内出去再回来吧，就洗一遍
0: 。就现在不是江江这这两年，就从去年开始吧，就很多他这个都把厂搬到那个东南亚那些。他们以后可能也会，
1: 那倒不是很多，那也不是很多
0: 。计划生育政策现在也都完全一百八十度大转弯了，现在就是从限制人口开始鼓励人口了。你这非常，其实想想也很有讽刺意味。实际上，我觉得，我觉得是很有讽刺意味了。呃，你可能不觉得吧
1: ？对你们来说，是啥事儿叫你们呢？你为啥老是你们呢？你你们就，我不一样。我现在号称老粉红。好，这句话就保留啊，这句话保留。对，现在这个。人口出生确实是有一个下降的趋势。国家现在并没有完全放开这种计划生育，这个也是有一些现实的考虑。就是说，如果完全放开的话，可能会有一些家庭条件比较好的人，他们可能会放开生育，这可能对可能会加剧社会不公吧。嗯，所以我感觉从这方面的考虑是并没有完全放开。反正有些人愿意生的比较多。弄不好又出现这种加都市的，这个是，嗯、尤其是一些基层，这个是比较严重的情况。嗯、反正尽量有可能吧，尽量避免吧，有有尽量避免吧。那对于普通人，我觉得，呃，如果是生育意愿不足或者生育率相对比较低的话，我觉得以后国家可能会出台一些促进生育的政策，比如说那个。降低结婚年龄啊！现在就这,、嗯、这,这个，这个倒有可能。嗯，这个现在结婚年龄还是稍微有点高，不太符合宪法规定、啊。宪法的话，十八岁成年之后可以自主续续、啊嗯、再结婚嘛？啊，你最起码降到十八岁成年之后就是可以续续、嗯。按、啊、国际惯例，差不多是这样、嗯对。对，基本上是这样的。另外一个就是可能对非婚生子女这个限制会放开一点。这个已经现在比较温和了，好像。嗯。不好说吧，反正这种事情，可能上个户口多多少少还是有，点不太方便。点点<能>反正
0: 我听说是，反正感觉
1: 已经是比较宽容了。现在，嗯，我记得前一段时间是四川出台了那么一个文件，就是说不太，不太限制这个问题嗯、呃，但是其他地方不太好说。嗯，哎，但不管怎么说，我估计放开这个也是一个趋势吧。哎，毕竟。出生都出生了，你在限制对孩子没啥好处、啊。啊、你是是缺人吗？另外一个就是有可能会有一些物质奖励吧。嗯，说到物质奖励，
0: 咱们郑州市我看是之前说要奖励什么钱，结果兑现不了，对吧？你看到那个新闻没？你也刷到了吧？应该
1: 啊，跟、呃、我要讲的跟那个没关系。那<对>给的实在是有点太少了，<笑>少也得不到啊。
0: 你少不但少，人家也领不过来啊，领不到啊。所以。所以我要
1: 讲的这个问题就是说，你物质奖没有什么激励性，是吧？你物质奖励的问题，你,你这个钱是从哪儿来？这个这个是一个非常重点的问题。还能从哪儿来啊？你觉得从哪儿来啊？嗯，这个我是相对比较乐观的，就是说，反正有这么多不愿意生孩子你还想这样？这是这肯定要大家反对啊！这个咱就是。说点大实话吧，反正这个也没几个人听，是吧？<笑>反正财富不会是凭空消失的。嗯嗯、你人可以消失，但你社会财富你不会消失。嗯、你哪怕你觉得你自己单身挺好，过上一辈子，你有钱或者是、嗯、你哦，你是要说这,是这个是吧？啊，或者你怎么样呢？你,你这个也没有你没有一个确定继承人的话，那你死后你所有的财产都会、嗯、各种方式，就是你。你你死后各你的财产会以各种方式流入社会，哎，你比如说你的房子还在，我告
0: 诉你就这个东西就算是充公，它也不会流到那个生孩子的那个人家里去。呃
1: ，一方面是充公，充公只是一方面，有可能是很少，有可能很少，嗯、但是那个有可能会被啊、呃、一些相对远方一些亲戚或者是一些嗯、呃、赠与的一些人拿到，这些他的。那对呀、啊，这些人也不一定就是生孩子，啊，也不也可能是新，也
0: 只可能是其他还没死的单身的人。
1: <笑>那他接着死完了再说，他还得流入在其他人身上，他总得有继承人
0: 。我都说这这里面很多细节问题，这个你没法考虑，而且这个也不是一个大的一个能
1: 操作的问题。所以，我们在做一个简单的模型，你不管你怎么怎么流动，最后他还是会回到一有。有孩子的这身上，但是如果你的财产过多的话，你会考虑一个继承的问题。你就你一个人好几套房
0: 了
1: ，嗯，好几套房也不算多呀，也不算啥事儿。你就这些问题可
0: 能是那些就是巨富，就比如说你资产上千万、上亿的那些人可能要考虑啊，不是
1: ，你会有一些那个砸手里的感觉。你你就敢生孩子了，你就不会说那个畏手畏脚了。我觉得你这个影响不会那么大，呃，有有影响，有影响。最起码的话，你手里的财产多了，你就更有底气这个，把我们这些老粉红应该说的话，再多多多多多表达表达、嗯啊、好好，你说好，行，可以
0: 共共批判，共批判啊。嗯
1: ，无无所谓，无所谓，嗯、留下一些
0: 声音<是>证证,证,证据、啊
1: ，无所谓啊。对，<笑>为国家说话的那当然，这个为民族呐喊的人，我相信这个会在历史上留下名声的。好好好，好
0: 总结一下是啥呢？这就是闲聊了，相当于
1: 。基本、嗯、上就是一个人口趋势的模型预测嘛。我们大概预测一下，大概可能需要最近的，稍稍微做总结吧。最近几年可能会稍微有一个生育的回暖。最后再过个一两代人，可能生育会逐渐稳定下来
0: 。这是你的最后最终预测是吗？好吧，看明年，明年我再看你要不要打脸啊。呃
1: ，无所谓，我们粉红不怕打脸。<笑><笑>好吧，好
0: 吧，那就这样啊。那今天我们的节目就到这里。我们的节目在小宇宙、荔枝播客、喜马拉雅、网易云音乐等平台都有同步更新，欢迎收听、留言、转
1: 发。朋友们，再会。No、Take me out tonight. I want to see people and I want to see light. Driving in your car, oh please don't drop me home because it's not my home. It's their home and I'm welcome no more.